0: Nå vi lese Guds ord. Og vi skal gå til Matteus Kapitel 7, de siste versene av Bergprekene. Og der står det sånn, i Jesu navn, fra vers 24. Forresten, hvis du vil ha en overskrift, noen synes det kan være kjekt å ha en overskrift, så skal jeg tale litt om å være en Jesu lærling. En disippel, en etterfølger av Jesus. Og jeg har jo, du kan få det, jeg har en veldig fin definisjon egentlig på hva det vil si å være en kristen. For en kristen og en disipel er jo det samme, ikke sant? Så hva det vil si å være en kristen eller en lærling, da, det er følgende. Det er å lære av Jesus å leve mitt liv slik han ville levde hvis han var meg. Er ikke det fint? Jeg kunne si at det kom på den selv, det har jeg ikke. Det er en som heter Dallas Willard, som har hatt stor innflytelse som en åndelig mentor over hele verden. Han skrev mange bøker. Jeg hadde gleden av å sitte ved hans kateter for i si, i en hel uke, i en liten klasse. Og det var utrolig givende, og da sa han følgende definisjon. Å være en disippel, det er å lære av Jesus å leve mitt liv slik han ville leve det hvis han var meg. Ja, så det er liksom innsteget i denne teksten. «Vær den som hører disse mine ord og gjør det de sier, ligner en klok man som bygde huset sitt på fjell. Regnet styrtet, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset, men det falt ikke, for det var bygd på fjell. Og vær som hører disse mine ord og ikke... «Ikke gjør det de sier», ligner en uforstandig mann som byggde huset sitt på sand. Regnet styrtet, elvene flommet og vindene blåste og slo mot huset. Da falt det, og fallet var stort. Amen. Herre, takk at med får samles til Guds tjeneste. Takk for eh, Vegard og Christian som leder sin i lovsang og vi er glade for å kunne lovprise ditt namn Og når vi nå er her for ditt ansikt, så ber vi at du skal tale till oss, for vi har hørt ordet ditt, og det var ikke bare et ord som lød, men det et ord som lyder. Du taler gjennom det skrevne ordet till oss i dag, så dette er ditt ord till oss. Og derfor vill vi spise ørene her når vi, når vi tar imot det. Så møter oss du i formiddag. Amen. Jeg vet ikke om du har hørt det der uttrykket «vesten mot resten». Har du hørt det? Vesten i motsetning til resten. Det er faktisk eh, forfattere, skribenter, forskere med ulike bakgrunn og liksom med ulike fagområder som har studert dette her. Hva er grunden til at den vestlige verden på så mange måter utvikler seg raskere på, og bedre på samfunnsområde etter samfunnsområde, sammenlignet med verden for øvrig? Det kan dreie sig om skoler og universiteter om sykehus og helsevesen, om økonomisk utvikling, forskning, vitenskap, menneskeverd, syne på kvinnen. Uh, alle disse områdene her så utviklet Vesten sig, så mye bedre uh, og mye mer positivt enn resten av verden, faktisk. Og så har man lurt på, hva er grunnen til dette, da? Og da sier man, grunnen er Bibelen. Og grunnen er Jesu fødsel. Så jeg har ganske mange bøker hjemme om dette. Det er en pastor som heter D. James Kennedy. Han har skrevet en bok som heter «Hva hvis Jesus ikke hadde blitt født?» Kanskje har du den i bokhullene de du har. Den er utgitt for noen år siden. Og du har den? Har du lest den nå? Ja, den er bra, ikke sant? Ja, veldig god. så er det en annen bok, den kom ut for lenge siden, en annen bok som, som ikke ble gitt ut for så mange år siden, som er ut på, jeg tror det er Proklamedia, som utgår en bok som heter Boka som skapte din verden, som er skrevet av en indør, som lurte veldig på hva er grunnen Indien, at India liksom var en sånn bakevje så lenge, og, og Vesten utviklet sig. så voldsomt. Han har ju en kraftsats et sted i den boka. Han sier at, eh, jeg skjønner ikke hva, hva forskjell, for når ser på historien så, så ser jeg at eh, mens hinduprestene lå på spikermatte, smurte seg inn med kumøkk og røykte marihuana, så bygde munkene i Europa universiteter. Det var jo ikke så pent sagt, men det, 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 det var, han ser på sin egen kultur og, og, og lurer på, hva er forskjellen? Og da bruker han en, en murstemmer med en bok til å forklare at det var ikke det munkene var av edlere materiale enn hindubresten. Vi er jo like men er mennesker på samme nivå. Det har ikke med det å gjøre. Men det hade med inflytelsen av Jesus i verden å gjøre. Og innflytelsen som Bibeln hade i verden, det skapte alle disse endringene i samfunnet. Og da har jeg enda ikke snakket om den åndelige kraften som Jesus brakte in i verden og Bibeln brakte in i verden. Og når folk... Når Europa fikk Bibelen på sitt språk, først på engelsk og på tysk, sant? boktrykker og kunsten gjorde Bibelen tilgjengelig for alle, så skapte det en enorm revolution For de kunne nå lese om hvordan Gud er, og så kunne de lese om at han som førte Israels folke ut av fangenskap i egg, og in i løfterslandet. Han som var med Daniel i løvehulen. Han som var med Shadrak, Meshak og Abednego i illovnen. Han som hjalp Josef ut av fängslet Han er vår Gud. Det han vi tror på. Og dette skapte en sånn åndelig kraft i folk at det tog helt av. Og det er alltså grunnen. Så västen mot resten, det er västen at er fantastisk, men Jesus og budskapet om ham og Bibelen, og der det ble tatt imot, så skapte det alle disse forandringene. Og det selvfølgelig viktigste av allt. er jo det at når vi har tro på Jesus, så blir vi borger av den nye slekten, den nye familien hans, som hører den nye himmelen og den nye jord til, ikke sant? Så vi har jo liksom noen voldsomme perspektiver på dette men så er jo, så er de jo Jeg si det jo tryster et må sees der væ modig at ett var kjrer i vestster når. Jeg altså, det som kjr i vestster når det er at man vent ryggen til Bibele. O altså, gud som, har velsignet Vesten så rikelig budskap om Jesus som døde for våre synder, stod opp igjen til vår rettferdiggjørelse i brøt dødens lenker og leve for alltid å leve, ikke sant? Budskap om ham. Det skapte så store forandringer i Vesten. Nå, nå er vi liksom ferdige med det. Nå har vi ventet ryggen till. Bibelen og til Gud. Og for første gang, det er ikke veldig få år siden, så er det liksom to grafer, antal mennesker som tror på Gud i Norge, og antal mennesker som ikke tror på Gud i Norge, det kjenner vi til, de har for første gang krysset hverandre. Slik at antal mennesker som tror på Gud, den har liksom stadig gått nedover oss hånd. Antall mennesker som tr ikke tror på Gud, har stadig gått oppover oss hånd. Og nå har det krysset hverandre. Ja. Så det flere i landet vårt som sier de er ateister enn som sier at vi tror på Jesus. Og faktisk ved det forrige valget var det noen politiske partier som sa det vil være en fordel for oss at vi går ut og sier vi er ateistiske partier. Da får vi flere velgere. Hm. Og det er jo ganske trist når vi tenker på hva Bibelen har skapt i vår verden av Guder at man nå liksom vender ryggen til det. Så du har kanske hört om George Orwell. Eh den ehm jag tror han var britte, engelsman som han skrev ju den dystopiska romanen 1984. Huskar du dig den? Det blev det var i 1984 var ju det lite intressant liksom att läsa den kanske jag kan kanske säga si att jag läste den men jag har följt lite med i alle fall. Men George Orwell han ser et det med tanke på den västliga världen så säger han vi har i 200 år sagt på den greina som vi har sittet på. Og det er jo altså, den verden Bibelen skapte. Den kulturen som vokste frem liksom, i, i, i det jordsmåndet som Bibelen og budskapet om Jesus er. I 200 år har vi sagt på den greina. O så lyktes vi fortere enn vi ante med å sage av den greina. Men vi gjorde en fel. Vi trodde vi skulle falle på en... Og dette er et kraftig sitat. Det er han som sier det. Han sier Vi trodde vi skulle falle på en seng av roser. Men vi falt i en kloakpøl full av pigtor. Det er George Orwell. Det er hva han sier om, når han liksom ser den vestlige utviklingen. Hva skjer i et samfunn som forlater tron på Gud? Og du har, om, du har hørt om Lauren Cunningham. Har du det? Lauren Cunningham, han er jo leder og stifter av verdens største misjonsorganisasjon, Youth with a Mission. Han har också en bok om Bibelen, og verdens viktigste bok, tror jeg han kaller den boka. Har du lest den også? Nei, ja, den må du skaffe deg den også veldig bra. Um, der eh, sier han et sted, hør, når en betydelig andel av ett folk slutte å anvende Bibelens budskap på sitt eget liv og på samfunnsområde etter samfunnsområde, da har den nationen begynt å ødelegge seg selv. Hmm. Og Per Fugeli, han husker vi, Absolut han var i friskhus og da jeg husker jeg så et tv-program med han en gang og så, så ble han, spurt hva, Nei, hva? han ble spurt hva er det viktigste i livet så ser han på tv-reporteren sier meg så. har du ikke gått på søndagsskolen du? det var litt artig har du ikke gått på søndagsskolen vet du ikke hva er det viktigste i livet artig. men han sier et sted at, at, at det er hundre tusener i sum i Norge som bærer på samfunnsmedisinske symptomer på at, og så har han et sitat fra Shakespeare og jeg tror det er Hamlet de bærer på symptomer om at «something is rotten in the state of Norway» egentlig så sier Shakespeare «something is rotten in the state of Denmark» og det kan jo hende men han sier «something is rotten in the state of Norway» Og hva er det som er problemet? Altså, det er... Jeg kan ikke ta meg til å liste opp alt det der. Det er masse, masse greier. Men vi ser at... Eh, jeg tenker vi ser i dag utover ett folk som er som søver uten hyrde. Det er det jeg tenker vi ser. Og jeg snakket med jeg heter barnebarnene mine. Jeg har ti av dem. Jeg snakket med Forsenat nummer 11- jeg snakket med et av dem, og hun sa, «Morfar, vet du hva de kaller min generation? Nej! vi kalles snøfnuggbarna.» «Sier du det? Snøfnuggbarna.» «Hvorfor det da?» «Jo, du skjønner snøfnugg. Det er unike, men de också også veldig kjøre. Det skal ikke så mye til for de smelte.» «Hm, snøfnugg-generasjonen.» Kan Kanskje det er en av grunnene til at vi hører fra sykehusene at avdelingene for ungdomspsykiatri er overfylt. Og at det er så mye, mange unge som strever med spiseforstyrrelse, at liksom, hvordan skal vi kunne hjelpe alle disse? Ok, sier du. Nå får det være nok. Har du ingen god nyheter til mig i dag? Altså, dette er bakteppet. Og jeg ser tida går. Veldig fort i dette koselige fellesskapet her. Men dette er bakteppet. Og det som vi ser, det er at eh, når et folk forlater tron på Gud, og man møter storm, så skjer det noe. Ja, vi leste det. Uh, vi leste at... Nå uh, må vi se hvorfor de det. Vi leste at... Uh, den som hører disse mine ord og ikke gjør det de sier og likner en uforstandig man som byggde huset sitt på sand, regnet styrtet elvene, flommet vindene, blåst og slommet huset, da falt det. Snøfnuggenerasjonen. Man, og det gjelder ikke bare dem, men det kan gjelde ellers, så man har ikke noe til å møte disse stormkastene med och Lauren Cunningham, han han säger ju att hvis en nation eller hvis ett folk liksom ikke inte använder på sig selv, så så vi, har den nationen börjat ödeläggas selv. men då skulle du höra de här de goda nyheterna som vi har till där dag. det motsatta är också sant Når en, en betydlig andel av ett folk börjar använda Guds ord på sig selv, og lever det ut på samhällsområde eller samhällsområde da vil den nationen på nytt nå et vippepunkt der den blir lekt. Og her er det budskapet om Jesus og det å være en etterfølger av ham komme inn. Og dette muligheten er mulighetene for deg og meg til å skape forandring i landet vårt. Det var jo en munk, han tenkte så, så, så ut over verden, og det så ikke bra så han tenkte vi må forandre verden. Jeg vet ikke om noen av dere har vært her, at dere har lyst til å forandre verden. Jeg også. Men han munken tenkte, opplevde, det er veldig vanskelig å forandre verden. Så etter noen år da, så ga han det opp. Så tenkte han, jeg får heller prøve å forandre nasjonen min. Nei, var vanskelig det også. Så etter noen år, så la, justerte han det ned litt. Så tenkte han, jeg får prøve å forandre byen. Vanskelig? Nei, så tenkte han, nå har i det. Jeg skal forandre slekta mi. Det gikk det heller. Så på slutten av livet så tenkte han, jeg får ta forandret meg selv da. Och så er det at han sier, tänk om jeg hadde skjønt det som en ung man. Det er der forandring begynner. Med å forandre meg selv. vi ser det hadde forandret meg selv, så kunde det ha påverkan noen de andre i slekta mi. men vet, det kunne muligens skje. Og hvis det, de var blitt forandret, så kunde de påvirke kanskje noen i sitt nabolag og så videre. Hvem vet, over noe tid så kunde det skje noe i byen, og det kunde smitte på landet, ingen aner utover landet. Og hvem, ingen aner hvor langt dette her ville kunne gå. Det begynner med å forandre eh, seg selv. Og derfor er det altså at Jesus sier her da, at det handler om å høre hans ord og gjøre etter dem og eh, det er jo interessant at eh, också den som hører eh, Jesu ord og gjør etter dem kan oppleve det livet er tøft vi lever jo i den samme verden, vi har de samme eh, høye strømprisene det er pandemi och vi går med sant, ansiktsmasker og vi, eh, Russland tror vi må invadere Ukraina och vi, vi har global warming och vi lever jo i denne verden vi også, gjør vi ikke det da? Vi kjenner på alt dette her vi også. Men det er en forskjell. Huset står. Og det er ikke fordi at vi er prektige, men det handler om å lære ham å leve mitt liv slik han ville levde hvis han var mig. Og den muligheten har vi, for det er at det Jesus, skjønner du. Han sto opp for aldrig mer å dø, O han er nå tilgjengelig for hver enkelt til å være en disipelgjører. Vill du være min disipel? I'm here. I'm risen. Jeg har stått opp for de døde, for aldri mer å dø. Velkommen, Kristian. Velkommen, Vegard. Jeg er her for deg. Følg mig! Lær om meg, så skal jeg fortelle deg hvordan du skal leve livet, slik jeg ville levde om jeg hadde caps og gikk med boots kjøpt i Amerika. Nei, det har du ikke, men de var fine. Det er ikke sant, de er greia. Det er det som er greia. Lær av ham. Der ligger et enormt potentiale. Men hvilke ord er det Jesus sier at vi skal høyte til å gå der? Hvilke ord er det at Jesus sier at vi skal, det som hører disse mine ord? Hva slags ord er det? Ja, det er bergeprekkene. Bergeprekkene er veldig vanskelig. Er ikke bergprekene egentlig som et ubestigelig fjell? Har du prøvd å leve etter bergprekene? Det er helt umulig. Jeg kan ikke klare å leve etter bergprekene. Hvis du sier det, da har du skjønt det. Fordi at bergprekene må du lese som en serie med løfter om hva Gud kan gjøre i og gjennom et menneske som skjønner dette, får jeg ikke til av meg selv. Altså, vi må aldri skille bergprekene fra han som holder bergprekene. Det Jesus. Og han som holder bergprekkenen, han skal snart få så sårmerker i hendene sine. Han skal få merker etter en torne krone på pannen. Han skal få et sår i sin side. Det er han som holder bergprekkenen. Og når du tror på ham som døde og står opp for deg, så blir du et Guds barn. Og det har du ikke gjort det fortjent til. Det er av nåde. Derfor begynner også bergprekkenen. Det må vi aldri glemme. Bergprekkenen begynner med salige prisningene. Og derfor er ikke bergprekken en lov, bergprekken en evangelium, der gode nyheter for han sier, salige er de fattige ånden, for himmelrike er deres. Hva betyr det å være fattig ånden? Det betyr, ja, vet du hva, det er kommet til kortet, altså. Jeg har ikke det som skal til, for å være en kristen egentlig, og leve sterkt åndelig, og har ikke det som skal till Så sier Jesus, da skal du vite det, du er akkurat i målgruppen min. Salig er du, da skal du få en gave du ikke har gjort det for tjent til, så du aldri kunne gjort det for tjent til, om du hadde levd tusen fullkomne liv, og den gaven heter himmelrike. Jeg vil gi det til dere. Vær så god, det er ditt. Salig de som sørger, hva er det med de? Du sørger over tilstandene, alt er ikke bra. Salig er de som sørger, de skal trøstes. Så er det de som hungrer og tørster. Alt er ikke på plass. Jeg lengter etter å komme videre, jeg lengter etter å bli annerledes. Så er det de som hungrer og tørster, de skal mettes. Ser du det? Så poenget her er at Jesus kommer til oss, og så sier han, jeg vil det himmelrike som en gave. Og så, når du har tatt imot dette, så blir du på en måte tatt opp i rettferdighetens skole. Nå er du rettferdig. Himmelverdig. Og så blir du tatt opp i en skole der det handler om discipleskap, og lære av ham å leve livet, som du vil leve det hvis han var deg. Og når du, i din hverdag, begynner å anvende det på livsområdet etter livsområdet, jeg skal love en ting. Det vil skje noe. A chain reaction has started. En kjedereaksjon har begynt, betyr det. Da er det en kraft. Jeg vil si noe av det viktigste. Jeg går in for landing nu med å si at noe av det viktigste som konen mig og meg og jeg gjør, vi leser gjennom Bibelen eh, i løpet av ett år. Det er ikke fantastisk. Det går an å lese gjennom Bibelen fortere, men vi leser gjennom Bibelen en gang i året. Det er så bra. Og så lar vi Bibelen lese oss. Og så ser vi, hvor er det her at vi trenger å justere oss, og hvor er det, har vi noen avguder i livet vårt? Er det noe som har tatt plassen for deg? Er det noe vi liksom krampaktig holder på, sånn at hvis du sier til å slippe det så, Nej vi vil ha det likevel, ah, jobbe med det, ja. Området eller et område, er din. Det er så bra. Og jeg bare sier til dere at jeg, jeg, jeg kan tenke med neste gang jeg kommer hit, så kan det veldig godt hende at allerede denne kjedereaksjonen er på gang. Fordi du har begynt å tenke sånn. Så, nå skal jeg enda mer dedikert anvende Jesu ord på livsområde etter livsområde. For en ting er sikkert, utvannet kristendom vil ikke gjøre jobben. Hvis Kristendom i Norge er som en tynn kopp te, da vi tapt hva er svaret? Det er den rotekte kristendommen. Kristendommen som sier, jeg vil deg, Jesus. Koste hva det kost du vil. Jeg er din. Mm -hmm. Beklager, jeg har holdt på litt lenger, og jeg er enda mer på hjertet. Det tar vi en annen gang. Nå ber vi. Herre Jesus, vi priser dig for at vi fikk lov å ha denne gudstjenesten, og tøtje bort i noe som vi an er så utrolig viktig. Takk, Herre, at det kan bli forandring i landet vårt, når noen hus faller omtrent som kort hus i landet vårt, det vi ser det er mye lidelse, så ber jeg her at vi skal få lov å stå fram som en by på et fjell. Å, Jesus, takk for at du skal velsigne denne menigheten, så folk skal komme strømmende til denne menigheten, fordi de kan, skal si, vi ser på livet deres, dere har noe som vi har. Og vi takker deg, Herre, for du skal velsigne denne flokken. I Jesu navn. Amen.